0: Guten Abend, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 25. August. Hier ist das Update mit mir, mit Ole Pflüger. Und es geht gleich um die diesmal wahrscheinlich wirklich letzte Regierungserklärung von Angela Merkel zu Afghanistan und um eine neue Corona-Regel in Hamburg. Das und mehr gleich nach dem Jingle, der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Das hat die, das Wort zur Abgabe der Regierungserklärung die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Am 24. Juni war das. Da hat Angela Merkel ihre wohl letzte Regierungserklärung abgegeben. So haben es damals viele Medien, auch wir, berichtet. Aber heute Sehr geehrter Herr Präsident, war sie plötzlich wieder da und hat nochmal nachgelegt und zwar zum Thema Afghanistan. Das zeigt natürlich, wie außergewöhnlich die Lage dort immer noch ist. Über 4.600 Menschen wurden bislang von deutschen Kräften aus Afghanistan ausgeflogen und in Sicherheit gebracht. Deutsche Staatsbürger, Afghanen. Insgesamt Staatsangehörige aus etwa 45 Nationen. Und Merkel hat dazu einiges zu erklären im Namen der Regierung. Zum Beispiel ja die Fehleinschätzung darüber, wie schnell die Taliban das Land unter ihre Kontrolle bekommen würden. Unterschätzt aber haben wir, wie umfassend und damit im Ergebnis wie atemberaubend schnell die afghanischen Sicherheitskräfte nach dem Truppenabzug ihren Widerstand gegen die Taliban aufgeben würden. Aber auch die Frage, warum afghanische Ortskräfte, die der Bundeswehr da geholfen haben, nicht schon viel früher ausgeflogen wurden, obwohl ja schon seit Monaten feststeht, dass dieser Abzug kommen würde, das kritisiert hier auch linken Fraktionschef Dietmar Bartsch. Sie bringen das Desaster zum Ausdruck, das Sie in Afghanistan mit angerichtet haben. US-Präsident Joe Biden will ja auf jeden Fall bis Ende August alle Soldatinnen und Soldaten abziehen. Das hat er nochmal bekräftigt. Dass der gesamte Einsatz mit der Haltung des militärisch stärksten im Bündnis der USA buchstäblich steht und fällt, war uns immer klar. Und das würde auch bedeuten, dass Deutschland danach keine weiteren Menschen mehr ausfliegen kann, weil die US-Armee eben derzeit den Flughafen in Kabul sichert. Zusätzlich soll die Sicherheitslage vor Ort immer schwieriger werden. Es geht die Angst um vor möglichen Selbstmordattentätern, sodass Polen zum Beispiel die Evakuierung inzwischen ausgesetzt hat. Wie es dann ab September weitergeht, das ist natürlich sowieso die große Frage. Ein Taliban-Sprecher hat da heute in Aussicht gestellt, dass Afghanen, die das Land verlassen wollen, das auch in Zukunft auf legalem Wege werden tun können. Wir bleiben im Bundestag. In der Morgensendung hatten wir das ja auch schon als Thema, die Entscheidung darüber, ob wir uns weiter in einer sogenannten epidemischen Lage von nationaler Reichweite befinden. Klingt sehr bedeutungsschwanger und ist es auch. Denn wenn das so ist, dann hat der Bund mehr Möglichkeiten, Corona-Regeln festzulegen oder zu lockern, wie zum Beispiel, das bei der Bundesnotbremse im Frühjahr der Fall war. Bei Redaktionsschluss war diese Verlängerung noch nicht durch, aber mit den Stimmen der Koalition aus Union und SPD wird sie wohl durchgehen. FDP und Grüne haben angekündigt, dagegen stimmen zu wollen. Sie halten das Ganze nämlich für verfassungswidrig, mit dem Argument, dass die Voraussetzung dafür ist, dass... Die akute Überlastung des Gesundheitssystems droht. Und auch wenn jetzt gerade die Zahlen wieder steigen, ziehen sie in Zweifel, dass das so ist, weil ja die Risikogruppen inzwischen weitgehend durchgeimpft sind. Es bleibt also weiterhin mehr Macht beim Bund in der Pandemiebekämpfung. Das heißt aber nicht, dass die Länder nicht selbst gestalten können. Ich greife mal das Beispiel Hamburg aus, weil das besonders interessant ist. Da geht nämlich ab kommendem Samstag nicht mehr das 3G-Modell. Also wer ins Kino, ins Theater oder in die Innengastro will, der muss genesen, geimpft oder getestet sein, sondern ein sogenanntes 2G-Optionsmodell. Klingt ein bisschen wie ein neuer Tarif bei der Telekom. Heißt aber, dass Veranstalterinnen und Veranstalter, die nur noch Genesene und Geimpfte reinlassen, dann von den meisten Beschränkungen befreit werden. Also die dürfen dann mehr Plätze anbieten und Abstandsregeln und gegebenenfalls die Maskenpflicht entfallen. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher begründet das damit, dass wir eben im Wesentlichen eine vierte Welle haben, die eine Welle der Ungeimpften ist. Das kann man auch ganz gut an den Zahlen sehen, die Hamburg veröffentlicht. Seit dieser Woche führen sie nämlich getrennte Inzidenzwerte für Geimpfte und Ungeimpfte auf. Und unter den Ungeimpften liegt die sieben tage inzidenz bei 78 und bei den Geimpften bei 3. Am Montag habe ich hier in der Morgensendung ja mit Marc Schieritz gesprochen und er hat mir da das Konzept der sogenannten Klimaclubs erklärt. Also eine Gruppe von Ländern, die die Treibhausgasemissionen stärker reduzieren will als andere und ähm, dann zum Beispiel über Zölle den Druck auf andere Länder erhöht, das gleiche zu tun, wenn sie Handel mit ihnen treiben wollen. Und heute hat das Bundeskabinett tatsächlich beschlossen, dass es einen solchen Club gründen will, zusammen mit anderen Staaten, die sich darauf einigen, bis spätestens 2050 klimaneutral zu wirtschaften. Zuerst will die Regierung dazu mit anderen europäischen Staaten reden und dann auch bald mit den größten CO2-Emittenten, nämlich den USA, Indien und China. Allerdings ist Klimaneutralität bis 2050 zumindest für Deutschland gar nicht ausreichend, um seinen Teil zum 1,5-Grad-Ziel beizutragen. Und äh, Maßnahmen wie zum Beispiel Zölle, die natürlich mehr Druck nach außen erzeugen würden, die sind erstmal offenbar auch nicht vorgesehen. Was noch? Anschluss an Straße, Bus und Bahn. Und natürlich auch WLAN. Jetzt investieren. So, den Rest erspare ich Ihnen jetzt mal. Das ist natürlich das neue Wahlvideo der Grünen, das in sozialen Medien seit gestern ziemlich für verhäme gesorgt hat. Ob das jetzt allerdings mehr über die Grünen aussagt oder über diesen Wahlkampf, das sei mal dahingestellt. Sicher ist nämlich, dass dieser Song jetzt keine herausragende Fehlleistung ist, sondern eher in einer langen Tradition steht von wirklich erstaunlichen musikalischen Erzeugnissen, die Wahlkämpfe so hervorbringen. Und weil ich mich als studierter Kölner beim NRW-Hitmix, den Jannis Carmesin ja am Montag hier in der Sendung gespielt hat, wie im Himmel gefühlt habe, hier jetzt der ultimative Wahlkampf-Song-Hitmix von mir aus der Hölle. Vielleicht ist da ja auch ein schöner neuer Ohrwurm für Sie dabei. So, wenn Sie es bis hierher geschafft haben, dann verabschiede ich mich jetzt von Ihnen. Das war das, was jetzt Update am Mittwochnachmittag. Morgen früh meldet sich hier Fabian Scheler und der hat unter anderem eine Expertise mit allem, was Schwangere zur Impfung wissen sollten, eingeholt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns eine Mail schreiben möchten mit Fragen, Anmerkungen oder Kritik, dann können Sie das tun an wasjetzt-at-zeit.de. Ich bin Ole Plüger, bis zum nächsten Mal. 2G, 3G, G7. Irgendwann sind, glaube ich, die Gs dann auch mal ausverkauft.